2: Le damos la bienvenida a toda la comunidad de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM. Hoy es viernes 9 de septiembre y es momento de abrir espacio dedicado a toda la información sobre los hechos más importantes de nuestra seccional. Quien les habla, Josimar Carrillo, acompañado por Julián Calan, el Control Master. Así comienza el informativo UPB.
1: Titulares en el informativo
2: UPB El segundo congreso internacional de psicología se celebrará el 14, 15 y 16 de septiembre Dos egresados de la primera promoción de la facultad de psicología nos cuentan su historia Y para el cierre la sección culturales UE
1: Esta es la noticia del día en la UPB
2: Para el informativo del día de hoy, viernes 9 de septiembre, nos reunimos con la directora de la Facultad de Psicología, la doctora Ángela Pilar Albarracín Rodríguez, quien nos habló sobre la conmemoración que se realizará entre el 14 y el 16 de septiembre en la UPB seccional Bucaramanga, resaltando que la facultad cumple 30 años desde su fundación, siendo la primera en toda la región.
3: La Facultad de Psicología de la UPB Bucaramanga pues, es la primera facultad que se crea. ...a nivel de región nororiental de Colombia... Eh, ...su primera cohorte abre en el año 1992 en el mes de agosto... ...por esa razón pues este año estamos de celebración... ...de los 30 primeros años de existencia de esta facultad... Eh, ...a lo largo del tiempo nosotros hemos participado también... ...como pioneros con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología... ...llevamos también bastantes años, casi los mismos 30 años... Haciendo parte como miembros de ASCOFAPSI, eh, en este sentido también hemos traído ya eh, dos especializaciones específicamente, una maestría en Psicología y estamos pues, proyectando también próximamente eh, poder eh, seguir ampliando esta oferta académica. La Facultad de Psicología ha sido acreditada de alta calidad desde el año 2004, Hemos venido sosteniendo esta acreditación que nos da el Ministerio de Educación de manera pues bastante eh, digamos eh, con esfuerzo cierto, y con la labor en equipo de trabajo que, que tenemos a lo largo de los años. De igual manera, eh, la Facultad de Psicología está bien posicionada a nivel de investigación, digamos que es uno de los factores diferenciadores que tenemos dentro de nuestros programas. Contamos con tres grupos de investigación, uno de ellos, el de Psicología Clínica y de la Salud, categorizado en A, eh, de ciencias y los otros dos grupos, están categorizados en B. También, pues, realizando todo este proceso con nuestros investigadores, que varios de ellos igualmente están escalafonados. Dos de los eh, investigadores están en máximo escalafón, que es escalafón senior, y son los dos máximas categorías que a nivel, pues, de la universidad, aquí de la seccional. De igual manera, la facultad ha venido realizando un trabajo fuerte en internacionalización. Tenemos varios convenios para que nuestros estudiantes hagan sus procesos de movilidad al igual que los docentes a nivel nacional, a nivel internacional, con universidades de Estados Unidos, eh, aquí a nivel de Latinoamérica, igualmente a nivel de Europa. Eh, con grandes experiencias eh, como pasantías de también a nivel de maestría y a nivel doctoral, de personas que quieren venir con nosotros a realizar estos procesos eh, de movilidad académica. De igual manera hemos tenido varios proyectos en ciencias y eh, con entidades eh, nacionales e internacionales, donde hemos venido participando no solo los docentes o los estudiantes también a nivel de semilleros de investigación, sino que también hemos venido realizando un proceso interdisciplinario eh, y transdisciplinario con otros eh, profesionales. De igual manera, eh, nosotros venimos eh, realizando un proceso de consolidación de nuestra IPS, que es una institución prestadora de servicios de Objeto Social Diferente, que está ubicada en las dos sedes de nuestro Centro de Proyección Social y en el Instituto de Familia y Vida, donde prestamos servicios de orientación y atención psicológica uh, de baja complejidad y donde nuestros eh, estudiantes también realizan su práctica en psicología clínica, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. En este momento la IPS está avalada por la Comisión Intersectorial de Talento Humano eh, que le da el estatus de poder ser un centro de prácticas como tal en el área de salud y ahorita pues específicamente en el servicio que ofertamos que es el de psicología. De igual manera tenemos convenios con más de 70 instituciones para que nuestros estudiantes puedan hacer esas prácticas, clínicas, hospitales, colegios, organizaciones, entidades gubernamentales en las distintas áreas de aplicación de la psicología.
2: De esta misma manera hablamos con la primer docente titular en la Facultad de Psicología, la Magister y PhD en Ciencias con énfasis en Psicobiología, Silvia Botelio de Oliveira, quien hace parte del Comité de Organización del evento y nos dará más detalle de su programación.
4: El, Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional de Psicología eh, será realizado eh, la semana entrante, en los días 14, 15 y 16 de septiembre. Eh, es un congreso eh, que se realiza en el contexto de la, de la conmemoración de los 30 años de la Facultad de Psicología, un espacio donde queremos discutir problemáticas de eh, interés actual en la psicología y donde esperamos eh, que las discusiones contribuyan al desarrollo de la disciplina como tal. Este congreso está pensado para iniciar el miércoles 14 de septiembre, eh, donde hay algunas actividades. Inicialmente a las 2 de la tarde eh, tendremos unos talleres pre-congreso, eh, los cuales estarán eh, dirigidos a, pues, a estudiantes y profesionales que estén interesados a, a, a trabajar con personas eh, especialistas en las diferentes temáticas que se van a desarrollar, como por ejemplo, ciberpsicología y la utilización de las TIC como pues, a servicios de la salud mental, también como comportamientos proambientales, desde la psicología ambiental, desde la neurociencia, eh, temáticas como eh, procesos cognitivos en, en relacionado con el trastorno del espectro autista y eh, también una, una otra, un otro taller que será eh, liderado incluso por una persona con mucha experticia en psicología jurídica trabajando la temática de nuevo campos de la psicología o una teoría de aplicación relacionada con eh, la psicología fore, forense y, y jurídica. Uh, también tendremos, a partir de las 4 de la tarde, los encuentros de procesión social que serán liderados por diferentes expertos también en, las, en diferentes temáticas, como el, el contexto migratorio, eh, pues la, la empatía en familia y la escuela. Uh, también tendrá otro encuentro relacionado con un modelo de atención centrado en la persona, dirigido a personas de, eh, de edad mayor. Eh, también un, un taller relacionado con experiencias exitosas en, en la empresa desde la desde la psicología. Um, en el día eh, 15, inicialmente eh, habrá un acto de instalación oficial del Congreso, tendrá una conferencia eh, principal, que será la conferencia del doctor Rubén Ardila, que es considerado el, el padre de la psicología eh, colombiana, uno de los padres de la psicología en Colombia, y seguiremos con eh, una conferencia de un invitado internacional, que en este caso contamos con la profesora o la doctora eh, Lisette que es de la Universidad Científica del Sur de Perú. Eh, después, a las 2 eh, de la tarde, tendremos... Y contaremos con la importante participación de la doctora Ana Fernanda Uribe Rodríguez, que es la, nuestra eh, vicerectora académica, trabajando también una temática muy importante eh, relacionada con habilidades blandas y transformación digital eh, organizacional. Seguido a esta conferencia tendremos un conversatorio entre decanos de las seccionales de la UPB y estarán tratando o conversando sobre el tema de la educación para la paz y competencia social. Posteriormente tendremos unas ponencias ¿no? de investigación donde todos los interesados pueden enviar sus trabajos para, para presentar en el Congreso. El día 16 de septiembre, iniciaremos a las 8 de la mañana nuevamente con una conferencia de otro invitado internacional, que es el doctor Rubén Abelés, que es de México, de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos eh, Y hablará sobre el tema de la cognición social, toma de decisiones y juicio moral en jóvenes. Finalmente, tendremos también la conferencia internacional de la doctora Diana Bruno, que es de la Universidad de Favorolo, eh, Argentina, hablando sobre la rehabilitación cognitiva por proyectos, una forma de trabajo interdisciplinar. Posteriormente, seguiremos con presentaciones de las investigaciones, con ponencias, eh, enviadas al Congreso, y por la tarde tendremos dos eventos muy especiales, uno es el encuentro, el tercer encuentro de semilleros de investigación y seguido el segundo encuentro de eh, egresados. Eh, finalmente tendremos un acto cultural y el cierre del congreso, pues me encantaría que invitar a todos que participen en este evento.
2: Asimismo, la profesora Silvia de Oliveira, quien llegó a nuestra institución y al país colombiano hace 22 años, nos contó cómo fue su experiencia en la universidad siendo de origen brasileño.
4: Bueno, yo eh, llegué a, a, a la Facultad de Psicología, bueno, a la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 2000, eh, yo soy de, de Brasil, acababa de terminar mi doctorado, llegué a, a Colombia y hace 22 años. En este eh, momento yo no sabía hablar casi nada de español, pero, pero conté con, una, eh, pues con un recibimiento muy especial de la facultad, donde yo tenía la oportunidad de trabajar con laboratorios, porque yo trabajo con neurociencias, entonces yo... Empecé a trabajar con laboratorios, como con la idea de que no necesitaba hablar mucho español, pero obviamente no es así, ¿no? Yo tuve que trabajar mucho teorías de metodología científica con los estudiantes y en realidad fue bastante anecdótico porque yo tuve que aprender a hablar español eh, con ellos, ¿no? Ellos me iban enseñando, no, no es así, ¿cómo quiero decir tal palabra, bueno, y fue muy interesante porque fue una acogida muy especial eh, y pude ir acompañando el desarrollo de la facultad. En este momento tengo los mismos 22 años de haber llegado de Brasil, el mismo tiempo que tengo de haber llegado a la facultad y he podido eh, a, pues acompañar y de alguna manera eh, aportar al desarrollo de la facultad, no solo como docente, pero también eh, como una de las primeras profesoras que eh, era investigadora. Entonces empecé a, a trabajar con diferentes proyectos. Yo ya llegué con un proyecto financiado eh, de conciencias en esa época. Y a partir de ahí, pues enseguida con el apoyo de la universidad, de todas las directivas, tanto la facultad como pues, las directivas en general y el rector en esta época, eh, Monseñor Néstor Navarro, entonces empecé a gestionar una serie de procesos que eran necesarios para que la investigación se encaminara, entonces yo fui una de las primeras personas que tuve proyectos financiados, creé un grupo de investigación eh, interinstitucional con la UIS, donde el grupo es el que actualmente se llama Neurociencias y Comportamiento uis -UPB. el primer grupo eh, clasificado en conciencias, que tenía proyectos, el primer grupo que teve eh, uh, estudiantes que fueron jóvenes investigadores de conciencias y de ahí para adelante pues he estado muy al frente de muchos procesos relacionados con la investigación, con la creación del, del, eh, de la maestría en psicología. Eh, he estado coordinando y siempre he contado con la colaboración muy eh, maravillosa de, de la facultad, de todos los directivos y de toda la gente que me ha hecho sentir muy bien. Tengo mucho placer en contar que tengo muchos estudiantes que ya fueron estudiados por fuera, unos hicieron maestría, otros hicieron doctorado, tengo varios estudiantes que fueron mis estudiantes y hoy son profesores acá o en otras universidades en Brasil, otros están eh, en camino, muchos fueron jóvenes investigadores, entonces tengo mucha alegría de poder estar en ese proceso, y hoy está celebrando con la facultad los 30 años, y pues les deseo pues, que siga desarrollándose maravillosamente, y obviamente mientras yo esté, pues yo estaré muy dispuesta a estar aportando para que ese desarrollo se siga consolidando día a día, junto con mis compañeros.
2: También tuvimos la oportunidad de hablar con la profesora egresada de la UPB, Paula Fernanda Pérez Rivero, quien en este momento ejerce como coordinadora de prácticas y trabajo de grado en la facultad y nos dio a conocer su experiencia como estudiante, como docente y ahora como administrativa de la Pontificia.
1: Eh, bueno, estudiar en la Universidad Pontificia Bolivariana de Psicología fue satisfactorio para mí, yo estudié con una beca que fue la beca Juan Pablo II durante la carrera pues siempre estuve interesada en la investigación y me vinculé con los semilleros de investigación, de neurociencias y el de clínica. Eh, posteriormente pues me incliné más hacia el área clínica eh, y pues hice mi posgrado en la especialización en psicología clínica también aquí mismo en la universidad y realmente fue genial porque aprendí muchas cosas acerca de las nuevas terapias eh, en psicología clínica y de la salud. Eh, que me hicieron interesarme pues, más y más por ese campo de estudio. Realmente aprendí mucho más de lo que no sabía eh, y que quería pues, saber. Eh, luego pues, seguí vinculada con la universidad. Yo siempre he estado vinculada a través justamente de la investigación. Eh, a pesar de que pues, también adquirí experiencia en el campo pues, práctico de la psicología clínica y de la salud, en hospitales, IPS, eh, también en centros de atención a población con eh, diversidad funcional pero siempre estuve vinculada con la UPB eh, y pues bueno eso me llevó también a empezar mi carrera como docente eh, docente de, de cátedra orientando inicialmente pues las prácticas de psicología y luego pues ya me fueron perfilando más hacia el área de práctica clínica y de la salud entonces yo ya llevaba pues rato más o menos unos dos años y medio trabajando exclusivamente con practicantes del área clínica y pues eso naturalmente que, que te obliga ¿verdad? a estar actualizándote todo el tiempo, a estar leyendo, a estar descubriendo nuevas cosas eh, para pues hacer de tu labor docente algo que realmente lleve a los estudiantes a aprender eh, y este año pues actualmente, muy recientemente, he tenido la oportunidad de, de iniciar aquí en la universidad ya de tiempo completo como coordinadora de prácticas y de trabajos de grado de la facultad, eh, pues haber tenido la experiencia como supervisora y docente me permitió ver pues la labor desde el otro lado y eso pues ha llevado a que entienda eh, un poco mejor quizás cuál es, qué, qué es lo que se espera digamos de, de la coordinación, cómo orientar los procesos a los profesores, mis colegas y pues por supuesto a los estudiantes. Entonces, eh, bueno, este ha sido pues un resumen de, del recorrido que he tenido. Como egresada y actualmente pues como, como empleada, como docente de aquí de la universidad, pienso que hay muchas cosas, la investigación, también pues esa eh, competencia humana que a veces damos por sentada, que es realmente un, una característica de nuestro programa de psicología y bueno, espero que me vaya muy bien en esta etapa y poder contribuir al crecimiento de la facultad a través de mi labor.
2: Por otra parte, gracias al programa de egresados de la universidad, logramos contactar con dos egresados de la primera promoción de la Facultad de Psicología de la Universidad. El psicólogo Jairo León nos hablará de cómo era anteriormente este departamento, que ya cumple 30 años en la región.
5: La Escuela de Psicología nace como la primera del nororiente colombiano y fue un honor que nuestra promoción asumió. Comenzamos clases en el primer piso del ala sur del Seminario Mayor Arquidiocesano, Ayer, como estudiantes, ya estaba la primera promoción de ingenieros electrónicos. Nosotros, los psicólogos, fuimos el segundo programa de la Pontificia. Así coloquialmente fue conocida en Bucaramanga tal vez por el único referente que en ese momento se tenía de la otra universidad pontificia del país, la Javeriana. A pesar de que sabíamos que la sede central de Medellín era reconocida como la Bolivariana, seguimos llamándola de esa manera. Nuestro programa nace con una orientación claramente ecléctica, situación que pedagógicamente permitió que tuviésemos docentes de diferentes perfiles profesionales. Esa circunstancia fortaleció nuestro pensamiento crítico. Aunque la mayoría de nuestros docentes eran psicólogos, contábamos con matemáticos, neuropediatras, filósofos, psiquiatras, biólogos, entre otros. Para la primera promoción, la línea de neurociencias... Fue muy motivante y con Luz Marina Álvarez tuvimos la experiencia de recrear en el laboratorio nuestras primeras comprensiones biológicas. Recuerdo que los trabajos semanales eran evidentes tratados de investigación que nos autoimpusimos. La neuropediatra María Teresa Acosta fue una de las docentes muy queridas por motivarnos precisamente a contar, comentar desde las evidencias científicas. Por otro lado, con José Crispín, esta promoción desarrolló competencias lógicas que luego pudimos aplicar en la elaboración de las macros que los nacientes programas de Microsoft no contaban. La línea de epistemología o formación en competencias de investigación fue la más exigente para nosotros, ya que comprendimos desde sus inicios que el pensamiento filosófico era nuestra competencia por excelencia. Amábamos la biblioteca, de la cual nos salíamos y todos los meses nos estaba presentando sus novedades. Algo que caracterizó esta promoción fue la de los grupos de estudio que fueron una estrategia autónoma con la cual durante la semana de parciales aprovechábamos como pretexto para quedarnos en casa de nuestros compañeros a compartirnos nuestros apuntes. Hoy nos alegra mucho que nuestra alma mater tenga su propia sede. Aún así... Muy orgullosos de habernos graduado donde nos formamos por cinco años.
2: Freddy Martínez fue el egresado destacado de la universidad en el año 2012. Por esto quisimos preguntarle sobre su experiencia en la facultad en los 90.
6: Hola a todos. Quiero a través de este medio expresar mi más afectuoso saludo a todos los participantes de este Congreso Internacional de Psicología, a todos los líderes que nos están escuchando y viendo el día de hoy. Y muy más sinceros agradecimientos y reconocimientos a la Universidad Pontificia Bolivariana, a los actuales directores y administrativos de la universidad y a cada uno de los profesores y decanos que han hecho posible esta obra de arte, diría yo, en educación. Con respecto a mi experiencia en la universidad en ocasión de este congreso y de lo que significa ser un líder o ejercer el liderazgo profesional quiero resaltar varios puntos uno, mi gratitud por la universidad y la forma en cómo me educó y me enseñó no solo un conocimiento práctico sino también un conocimiento humanista y ese precisamente fue el tono con el que fui educado y formado en mi experiencia cuando estaba en la universidad Recuerdo unas muy gratos experiencias alrededor de, de lo pequeña que era la universidad en ese entonces, de las largas caminatas que teníamos que hacer para llegar hasta la universidad subiendo eh, la colina, o de ese afectuoso y caluroso ambiente en la cafetería. Y pienso que esos espacios donde existe el calor humano formulan el espacio apropiado para eh, que uno encuentre su propia vocación. También eh, eh, recuerdo que la dinámica de trabajo en la universidad era basada en el desarrollo del conocimiento. Cómo crear conocimiento. Cómo producir la idea y eh, entender las cosas sin necesidad de repetir la misma información una y otra vez. Creo que las clases de epistemología eh, fueron muy determinantes para mí y para mis colegas de la universidad en ese entonces. La epistemología en la carrera yo creo que fue una columna vertebral que eh, creó en nosotros un, un deseo por cuestionar, por indagar y por um, ver más allá de la superficie de las cosas complementó muy bien este material de epistemología con el fundamento humanista, el cuestionar la naturaleza del ser humano y cómo este nos lleva esta nos lleva a actuar de determinada manera. También eh, complementado con unas experiencias muy bonitas de relación entre profesores y estudiantes en donde eh, debatíamos no solamente en clases, sino también en la cafetería o en los clubes de estudio o los grupos de trabajo. Eh, también la apertura para la creatividad fue un factor esencial, el no seguir los estándares eh, que limitaban la posibilidad de crear nuevas ideas.
2: Y para concluir, la directora de la Facultad de Psicología, Ángela Pilar Albarracín, nos hace una invitación a toda la comunidad UPB a ser parte de este evento que se realizará en la universidad.
3: Desde la Facultad de Psicología los invitamos muy especialmente a participar en todas y cada uno de los espacios que tenemos en nuestro segundo Congreso Internacional de Psicología, en torno a la celebración de nuestros 30 años de existencia. Damos la invitación a estudiantes, egresados, administrativos y todas las personas que quieren acompañarnos y compartir en este gran evento.
2: Desde la Estación UV queremos darle una gran felicitación a toda la Facultad de Psicología por celebrar la próxima semana 30 años en la región. Al aire, Informativo UPB. Prográmate con la agenda cultural para este fin
0: de semana en el Informativo UPB, Culturales V.
2: En esta ocasión logramos hablar con el profesor de coro, Hernán Mejía Borja, quien nos habló sobre su grupo cultural.
0: Hola, un saludo eh, muy cordial. Eh, bueno, el coro de la Universidad Pontificia Bolivariana nace en el año 1994, bajo la dirección y la orientación del maestro Edgar Andrés Páez Gabriunas, eh, maestro que estuvo con el coro durante 20 años, hasta, hasta el 2014, eh, quien por motivos de fuerza mayor y personales eh, debe cambiar de domicilio y de ciudad. Entonces pues duró todo ese tiempo con el CoruPB y dejó un legado muy importante no solo en la UPB sino también en, en el departamento, en la región como tal porque logró posicionar al CoruPB como uno de los grupos Corales más importantes de la región, más importantes y más tradicionales, junto al coro WIS, junto al coro UNAP, junto al coro Confenalco de en esa época. Entonces, de alguna manera, el coro PB se ha convertido también con el tiempo en un referente de la música coral en el nororiente colombiano y en el país, de alguna forma. Eh, Actividades que realiza el coro. Bueno, el coro, generalmente, por ser un grupo. Universitario, por ser un, un grupo institucional, pues cumple, con, cumple y acompaña con actividades académicas protocolarias, como por ejemplo eh, en las ceremonias de grados, siempre estamos presentes eh, acompañando y amenizando las ceremonias. Eh, de hecho, cuando se gradúa uno de los chicos que fue parte del coro, de las estudiantes que fueron parte del coro, en la, en la ceremonia de grado se les invita a ellos a cantar. O sea, hace como se hace como una especie de mini homenaje, porque uno los invita a cantar y se les entrega un, un diploma, un certificado de honor y bueno, esto es muy bonito por la dedicación que se le entregó al coro. Entonces, aparte de las ceremonias de grados, también estamos en Eucaristías. Eh, eh, eventualmente o bueno Cuando estábamos eh, en, la, en la presencialidad 100% Y se hacían congresos O actividades eh, académicas Generalmente invitaban al coro Para que acompañara los protocolos Con los himnos O para amenizar eh, El evento con algo de música Con algunas canciones y demás Eso en cuanto a las cuestiones internas Pero también el coro cumple funciones culturales externas, dándole visibilidad a la universidad, porque participamos en eh, encuentros corales, concursos corales, festivales de coros a nivel nacional y pues a nivel internacional. Aunque no han sido muchas las salidas, hemos logrado salir a nivel internacional. Entonces las actividades son variadas, son, tenemos un, el coro tiene la particularidad de que es muy versátil porque puede acompañar. Eh, actividades de protocolo, actividades un poco más solemnes, actividades académicas Y por supuesto las netamente artísticas y culturales como los festivales, encuentros y demás Esas son como las, las actividades que el coro realiza En cuanto al, a las dinámicas que se manejan como tal Bueno, el coro pues ya como lo dije antes es un grupo universitario Tenemos estudiantes de las distintas carreras que ofrece la UPB Ninguno es músico de profesión, todos tienen el talento del canto, de alguna manera llegan con algún tipo de, de, de habilidad para cantar y ya en, en el ensayo, en el encuentro diario se hacen pues, las, los talleres, los ejercicios, los, las cuestiones pertinentes para que el grupo sea más sólido vocalmente hablando. El coro se encuentra todos los días, todos los días en la franja del mediodía en nuestro, nuestro encuentro de ensayo. Ha sido así desde siempre, eh, pero no quiere decir que los estudiantes vengan todos los días. Sabemos también que hay, hay franjas, hay clases, perdón, en las franjas del mediodía. Entonces, seguramente un estudiante va a poder venir solamente tres días a la semana o solamente dos, inclusive hay ocasiones en el que solamente puede venir una sola vez a la semana. Pero la idea es que ya que tenemos el espacio de todos los días, el estudiante pueda venir la mayor cantidad de veces posible. Eh, el ensayo pues se compone de un, una primera parte que es de estiramiento, como de preparación vocal, como de calentamiento de la voz, y luego pues repasamos el repertorio. De acuerdo también a un contexto y de acuerdo a una actualidad. Es decir, si hay presente un festival de coros, pues el enfoque va a ser el festival de coros. Si tenemos en la mira eh, un, una eucaristía muy especial, pues le dedicamos tiempo a esa eucaristía. Si no, pues estamos en, en montajes de nuevas obras, en montajes de nuevo repertorio y en trabajar el ensamble como tal, la sonoridad del grupo, eh, la puesta en escena, etcétera, toda una formación bastante
2: completa. Y para finalizar, nos invitó a ser parte del coro de la universidad. Bueno, pues eh, el coro UPB abre sus puertas a, a
0: todos aquellos de la comunidad UPB eh, quienes estén interesados en el canto, quienes quieran conocer un poco este mundo. Eh, es fascinante, el mundo de los coros es realmente fascinante. Como lo dije anteriormente, funciona como un laboratorio de vida en donde se comparten experiencias, se conocen personas, lugares nuevos, en donde aprendemos cosas distintas y eso seguramente va a, a permear en nuestra formación profesional, sin duda alguna. Entonces están cordialmente invitados para que hagan parte del coro, eh, por supuesto que se debe tener un mínimo conocimiento vocal, sin embargo, sin embargo, muchas veces no sabemos que tenemos esas condiciones y nos cerramos a la puerta. Aquí son bienvenidos quien quiera venir a preguntar, eh, lo conversamos, dialogamos, les comento de qué se trata y hacemos una pequeña y sencillísima audición. Sin embargo, si la persona de pronto en este instante no está como en las condiciones óptimas, pues está la alternativa del coro principiante en donde va a empezar a, a formarse desde lo más básico en este mundo del canto. Pero todos están cordialmente invitados. Quienes quieran conocer de este mundo, pues me pueden escribir eh, o, me puede, o pueden acercarse a la sala de ensayo E-101, sala de música en la franja del mediodía y con gusto pues... Los atenderemos, pueden venir a un ensayo para que escuchen cómo es la dinámica que hacemos en cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias. No olvides que puedes encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial de eVox, e estacionv.com. .e Igualmente encuentra más información de la Universidad Pontificia Bolivariana en las cuentas de Twitter, arroba UPB Colombia y @UPBBGA, BGA. Y si deseas hacer difusión de alguna actividad de interés universitario, escríbenos al correo electrónico informativo.bga arroba o llámanos al teléfono 607-679 6220
5: extensión 2635
2: Le damos las gracias a todos nuestros oyentes de la comunidad universitaria y quienes también nos escuchan a través de Radio Católica Metropolitana por habernos acompañado una vez más en una emisión del informativo UPV, nos reencontramos el día de mañana para compartir más novedades de nuestra universidad que tengan un feliz fin de semana